0: ahora sobre los cuatro tipos de necios que hemos encontrado en la biblia definidos el primero es el rebelde es aquel que aborrece la sabiduría aquel que desprecia y prefiere morir antes que someterse a la verdad de la sabiduría divina cuántas veces hemos escuchado hemos visto en la historia de alguna nación de algún de algún evento en especial donde hay gente que se aferra a una idea y muchos de ellos pueden estar verdaderamente engañados pero a final de cuentas nos, nos damos eh, por entendidos a través de los años que, que estaban equivocados vamos a pensar en, en la segunda guerra mundial ¿por cuánto tiempo verdaderamente los alemanes creyeron que estaban haciendo lo correcto al apoyar a un personaje como Hitler en todas las acciones que estaba llevando en contra de, de un pueblo y de, varias, de varios grupos de personas por la idea del de racismo. En su momento, mucha gente creyó estar haciendo lo correcto y al paso del tiempo descubrieron muchos de ellos que tomaron el camino equivocado. Pero una persona rebelde es aquella persona que cierra completamente la voluntad interna para poder escuchar una versión distinta, para poder siquiera abrir sus oídos a una opción diferente y analizarla. Ni siquiera es que des el paso de inmediato y, y te des solo por escuchar, te des por, por convencido ante esa idea que se te está proponiendo, pero... Pero un rebelde ni siquiera abre esa oportunidad, un rebelde aborrece por completo, no quiere, hace a un lado todo aquello que pueda sonar a consejo. Y obviamente en el interior el orgullo es el que sobresale porque a esa persona nadie le enseña, esa persona va a ir en contra incluso de lo establecido y hoy en día muchos jóvenes y muchos adultos han tomado ese camino, ir en contra de lo establecido, ir en contra de lo que todos hacen porque quiero ser diferente, eso la Biblia lo llama rebeldía otro tipo de necio que menciona la Biblia es el arrogante el arrogante es aquel que también va a detestar la sabiduría pero es abiertamente hostil Vive solamente pensando en sí mismo, en lo que esa persona quiere, busca, le gusta, le interesa y cree que todos a su alrededor deben pensar como él o deben actuar como él y de ninguna manera, y de ninguna manera pacífica, va a permitir que otros le hagan ver que está equivocado. Aquí tiene que ver mucho la hostilidad, la manera agresiva de comportarse hacia los demás. Cada uno tenemos la libertad de creer lo que queramos creer, pero no tenemos ningún, ninguna oportunidad ni derecho de hostigar a otro para convencerlo de algo que nosotros estamos convencidos. Se vale exponer ideas, buscar foros en donde podamos ser... Eh, y, y ser escuchados en todo lo que nosotros estamos convencidos y creemos que es la verdad Pero no tenemos por qué ser hostiles e imponer a otros lo que yo mismo he decidido creer por voluntad y no por imposición Otro tipo de necio es el escarnecedor Es aquel que es un gran hablador Que por encima de todo el respeto no es lo que lo va a identificar no muestra respeto por la persona que tiene enfrente... y tampoco se toma en serio la sabiduría ni la maldad. Por lo general va a negar las consecuencias... que derivan del camino que uno escoge. El relativismo, en las circunstancias... pueden dirigir su vida... Pero, pero siempre va a ser una persona que... que no va a saber identificar el límite el que tiene... entre el dar mi opinión y faltarle al respeto al otro el simple es otra forma de necedad el simple se identifica por cierta ingenuidad pero una ingenuidad que le permite ser fácilmente engañado los niños son ingenuos pero por eso tienen padres por eso son educados para poder ampliar su conocimiento y salir de la ingenuidad y ser sabios y discernir entre el bien y el mal Una persona simple no puede discernir entre la verdad y la falsedad No sabe si está bien o mal No entiende que, cuál es la diferencia entre lo hermoso o lo horrendo Y por lo general se va a dejar llevar por las masas Va a ser influenciable por el lugar en donde está conviviendo y si el lugar en el que convive es un lugar guiado por gente justa, sabia, con una mente transformada por Dios, es una bendición. Pero si no está rodeado de ese tipo de personas, van a ser tropiezo para esa persona. Entonces, el ser ingenuo puede ser el primer paso de todo ser humano cuando llega al mundo. Pero es trabajo de los educadores, como padres principalmente guiarlos en un crecimiento del conocimiento de la verdad la palabra entonces en la Biblia que se utiliza para darle significado a la prudencia se entiende como alguien que es astuto, sagaz, discernidor y sensible siempre con referencia a la sabiduría y la astucia en la gestión de asuntos, mostrando capacidad de entendimiento. Esta es una fuente de hebrea. Ahora vamos a leer la fuente que Webster da sobre la prudencia. La prudencia implica precaución para deliberar y consultar los medios más apropiados y alcanzar objetivos valiosos. La prudencia difiere de la sabiduría en esto. La prudencia implica más precaución y reserva que la sabiduría o se ejerce más previendo y evitando el mal que concibiendo y ejecutando lo bueno. La palabra hebrea inocente significa alguien crédulo, alguien que todo lo cree. Es concerniente, se utiliza de manera práctica en personas que son fácilmente engañadas o que son persuadidas de manera rápida y que también muestran una falta de entendimiento o sabiduría, pues no tienen la capacidad de discernir el entorno. Según Webster, la palabra ingenuo significa alguien que es débil de intelecto, alguien insensato, no sagaz, y en una palabra tonto, el simple todo lo cree, dice Proverbios, mas el avisado mira bien sus pasos, rara vez se oye la palabra prudencia o ingenuidad en la cultura actual, pero Proverbios tiene mucho que decir acerca de estos extremos, una persona prudente piensa antes de actuar, mira hacia el futuro, considera las consecuencias de sus actos y entonces decide, la persona prudente controla su apetito, toma medidas para evitar el mal intenta actuar apoyando, apoyándose en los datos o entendiendo que si actúa de cierta manera en base a sus sentimientos puede tener ciertas consecuencias a diferencia del simple o del ingenuo el prudente si sí aprende de sus errores el simple a pesar de sus fracasos no va a poder salir de ellos porque no aprendió de ellos el diccionario Webster 1828 define la prudencia como una sabiduría aplicada a la práctica la prudencia implica cautela te permite deliberar y consultar los medios más adecuados para alcanzar objetivos valiosos Dep dependiendo de cuál sea tu fuente de consulta entonces será el resultado de tus acciones recuerda, las ideas tienen consecuencias por otro lado el ingenuo no usa el discernimiento cree lo que le dicen en vez de investigar ¿Cuántas veces tu única fuente de investigación ha sido el buscador de tu teléfono o de tu computadora? ¿Cuántas veces ha sido lo que un amigo te dice? ¿Lo que una filosofía dicta? Pero no te has puesto a investigar si realmente esa es la verdad. La persona ingenua camina como una persona ciega que solamente va a tientas. ...tratando de adivinar cuál es el camino a seguir... ...y por lo general va dirigido por los placeres de la vida... ...al contrario del prudente... ...el ingenuo deja que sus sentimientos... ...dominen sobre los hechos... ...puede ser alguien lento... ...que al aprender... ...pues aún con sus propios errores... ...le es difícil entender... Por dónde, ...por dónde debía ir... ...y va a volver a cometer el error... ...una y otra vez una sociedad que está cautiva solamente de los placeres evidentemente arruinará su futuro porque no es una sociedad disciplinada una, una sociedad que ha aprendido a investigar, una sociedad que se detiene a analizar y entonces toma acciones actualmente tenemos hijos ya mayores de 30 años para arriba que aún cuando ya son padres ni siquiera ni siquiera han sabido cómo sacar adelante sus propias vidas fracasan en sus matrimonios y pretenden educar a sus hijos padres mayores de 35 años que siguen siendo adictos a los videojuegos y no toman en serio el tiempo para poder dedicarle a sus hijos o a su pareja que tanto necesitan para aprender de él, ¿Por qué? Porque es más fácil evadir la responsabilidad que asumirla. Entonces, aquí es donde la Biblia nos habla del engaño. Si tú crees que por evadir tu responsabilidad estás sobrellevando la vida y saliendo avante, pues te estás autoengañando. Y en hebreo la palabra que definen como engaño, entonces sería una falta de fidelidad sería una falta de credibilidad es el estado o condición de fiabilidad y lealtad a una persona o norma en donde no se está actuando conforme a la realidad esto es cierto ¿cuánta gente vive hoy en día fuera de su realidad? creyendo que nunca va a haber consecuencias y que puede actuar con rebeldía con ingenuidad, con simpleza que puede ser escarnecedor o arrogante y que no va a haber ninguna cosecha de todo lo que va haciendo por la vida. Webster nos va a definir la palabra veracidad de la siguiente manera. Es una conformidad con un hecho o realidad. Concuerda de manera exacta con lo que es o ha sido o será. La verdad de la historia constituye un valor total. La sinceridad no es una manera falsa de actuar. La costumbre de decir la verdad, esa disposición habitual de siempre enfrentar la realidad, como cuando decimos que un hombre es un hombre de verdad. Aquí, aquí Webster nos enseña y nos define que para que tú seas una persona veraz, una persona que practica y que se mueve en verdad, Tienes que enfrentar siempre la realidad de tu situación. Y no significa que tu situación sea perfecta. Significa que puedes aprender de tus errores y que puedes volver a empezar en cualquier punto. Lo triste es ser una persona simple, necia, que va por la vida sin aprender. Y que no solamente echa a perder su vida, sino de quienes le rodean y le siguen. Dios nos invita a desarrollar la sabiduría. El libro de Proverbios... Nos enseña la veracidad Nos advierte que nos alejemos de la mentira Tenemos que identificar aquellas mentiras con las que hemos crecido Y que incluso dirigen nuestra vida Creyendo que por alcanzar ciertas metas Vamos a tener la felicidad Sin ser realmente conscientes de nuestra realidad La mentira acarrea muerte y pobreza Lo que comienza a nivel personal Acaba manifestándose en todas las esferas de la sociedad queremos cambiar nuestro entorno, queremos cambiar la familia, queremos cambiar nuestra sociedad o nuestra nación, necesitamos aprender primero a reconocer en dónde estamos parados, de qué punto vamos a partir, cuál es nuestra realidad y de allí reconocer nuestros errores y empezar a tomar actitudes y decisiones conforme a la verdad, para que entonces podamos hacer esa buena influencia a todos los lugares a los que vayamos mucho que hacer, pero también mucho que recibir. Dios promete siempre traer bendición a aquel que busca crecer en la sabiduría. Gracias, soy Misoni y nos conectamos en el siguiente capítulo.